0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Professor Dr. Johanna Barth. Viel Spaß!
1: damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast Episode 181. Wir haben Mittwoch, den 11. Oktober 2023 und ich freue mich, dass wir eine neue Folge heute bestreiten. Ich bin Gabriel, moderiere das Ganze seit fünf Jahren mittlerweile. Wir sind gerade noch mittendrin in den großen Jubiläumswochen und deswegen gibt es aktuell zwei Episoden pro Woche auf die Ohren, mittwochs und freitags. Ich freue mich wirklich, dass auch viele mittlerweile auf mich zukommen und sagen, Mensch, wir sollten mal über ein Thema sprechen oder ein neues Buch ist rausgekommen. Kommen da ehrlich gesagt auch gar nicht hinterher zurzeit mit den Büchern, die auch zu lesen, aber dann sind da auch immer wieder tolle Sachen dabei, die ich wirklich verschlinge und das Buch, über das wir heute sprechen wollen, ist so eins. Hybrid Work, das ist der Titel des Buches mit dem Untertitel Wie Führungskräfte ihre Arbeitsorganisation für die Zukunft transformieren. Es ist erschienen im Haufe Verlag von den Herausgeberinnen Johanna Barth und Katrin Winkler und die Johanna ist heute bei mir und wir reden also über ihr wunderbares Buch und da geht's um folgende Fragen, was wir heute schon über die Zukunft der Arbeit wissen und was noch nicht, wie eine gelungene Hybrid-Work aussehen kann und wie sie gestaltet wird, welche Rolle die Führung spielt und wie sie optimiert werden kann und wie man MitarbeiterInnen mitnimmt und überhaupt was das Ganze mit Change-Management zu tun hat. Außerdem reden wir natürlich selbstverständlich über die Story von Johanna Sie hat lange auch im Konzern gearbeitet, auch im Ausland war sie aktiv, unter anderem in den USA. Und jetzt ist sie mittlerweile Professorin für Strategie und Finanzen an der ESB Business School und erforscht gesellschaftliche Trends und deren ökonomische Bedeutung. Sie hat auch davor schon viel geschrieben, unter anderem 2019 erschien ihr erstes Buch Der Girlboss Mythos und über all das sprechen wir natürlich aber das erklärt sie euch selbst. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Ja und dann moin und willkommen zurück zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich, dass Johanna heute bei mir ist. Schöne Grüße aus dem sonnigen Rostock.
0: Schöne Grüße aus dem heute sonnigen Stuttgart.
1: Und du bist heute im mobilen Arbeiten, könnte man sagen?
0: Absolut. Ich bin in meinem rollenden Homeoffice unterwegs. Ähm, zum Glück äh, habe ich einen Campingbus äh, und habe hier schön einen Tischen und einen bequemen Sitz und kann hier sehr gut im Auto arbeiten.
1: Das hast du offensichtlich auch schon öfter getan, so wie das aussieht. Du bist schon ganz routiniert, ja?
0: Voll. <lacht> <lacht> Kindersitze zur Seite rücken und los geht's.
1: Mit wie vielen Leuten seid ihr da unterwegs? In dem Van, in dem Bus?
0: Wenn wir in Urlaub fahren? Ja, ja. Also ich sag mal so, ähm, letztes Jahr war der Sargnagel an dem Thema zu viert im Van Urlaub machen.
1: Mhm. Ähm,
0: ich weiß nicht, ähm, diejenigen, die vielleicht auch einen, einen VW-Bus haben oder wir haben ähm, Marco Polo, ähm, man, man startet so zu zweit und dann kommt das erste Kind und dann ist das alles noch wunderbar und dann kommt das zweite Kind und mit dem zweiten Kind kommen dann zwei riesen Kindersitze und im Zweifel zwei Fahrräder und äh, was weiß ich noch alles. Und dann bist du den ganzen Urlaub gefühlt nur noch mit Umräumen von einer Ecke mhm. des Fahrzeugs in die andere beschäftigt. Und letztes Jahr waren wir tatsächlich noch mal äh, zwei Wochen äh, campingtechnisch unterwegs. Und äh, ich muss aber sagen, dass äh, wir nach diesem Urlaub gesagt haben, nee, der nächste Step ist, dass wir uns ein richtiges Wohnmobil mal mieten und das mal ja. checken, ob, ähm, ob das dann das Thema Campingurlaub für uns dann in die Zukunft bringt ja mit den Zwei. Ja.
1: ja, aber du arbeitest dann auch von unterwegs aus. Also hybrid könnte man sagen. Das bringt uns schon auch zum Thema der heutigen Podcast-Folge. Ihr habt nämlich ein äh, sehr schönes Buch gemacht und herausgebracht, Hybrid Work, du zusammen mit der Katrin Winkler. Kannst du ja gleich nochmal was dazu sagen und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, über das Buch natürlich, wie es entstanden ist, worum es da geht, aber über das Thema selber auch, denn ich erlebe gerade, dass viele Unternehmen viele, viele Fragen haben, wie sie diesen hybriden Mix denn jetzt gestalten sollen und da weiß ich, dass du natürlich auch tausende Studien schon durchforstet hast und viele Erfahrungswerte hast. Fangen wir aber mal ganz vorne an. Ich bin ja nun auch Familienmensch und äh, wie du vielleicht weißt, ähm, bitte ich meine Gäste am Anfang immer unserer mittleren Tochter, der Mathilda, mittlerweile zehn Jahre alt, mal zu erklären, was sie so tun. Also was würdest du ihr sagen?
0: Ich habe mich auf die Frage heute schon vorbereitet, denn äh, meine schön. Tochter Sieben, die heißt übrigens Hilda, ähm, hat ah, mich ja. gefragt, worüber redest du denn immer so in den Podcasts? Und dann habe ich gesagt, ich helfe Unternehmen zu verstehen, wie sie sich organisieren können, damit da alles gut läuft. Mhm. Und ähm, was da alles dazugehört.
1: Das Interessante ist ja, dass die Kinder auch gar nicht so eine wirkliche Vorstellung haben, was ein Unternehmen ist. Ne? Das sind ja so Dinge, die zwar irgendwann mal in der Schule vorkommen, kommen, aber wie so ein Unternehmen wirklich mal so tickt, dazu bräuchte es eigentlich noch viel mehr Praxisbezug, aber das führt uns jetzt zu einem anderen Thema. Ja, vielleicht fangen wir auch nochmal an, wenn du dich mal zurückerinnerst, als du noch Kind warst, das war natürlich weit vor dieser heutigen Arbeitswelt, wie wir sie erleben, Sie hat sich ja in den letzten zwei, drei Jahren auch nochmal massiv verändert, aber wie hast du die Arbeitswelt so, so kennengelernt, was hattest du so von, für einen Eindruck von Arbeit und Wirtschaft, als du so groß wurdest?
0: Ehrlich gesagt sehr wenig. Ich komme aus einer Familie, in der es nur quote unquote Ärzte und Lehrer gibt, beziehungsweise meine Mutter ist Krankenschwester. Das heißt, ich kenne, ich kannte eigentlich nur das ganze Thema Arzt und Krankenhaus als mhm. ähm, ja, Berufsfeld und muss tatsächlich sagen, dass ich mit Wirtschaft und Industrie und Unternehmertum fast überhaupt keine Berührungspunkte hatte in meiner Kindheit.
1: Mhm
0: kam da relativ unbefleckt dann mit dem Studium da ähm, dann dazu.
1: Ja, vielleicht kannst du uns ja mal so einen, einen kleinen Eindruck von deiner Story auch geben. Also was hat dich dann eigentlich auch zu diesem ganzen Thema ähm, Unternehmensberatung, ich glaube, das ist ja im, im Kern, was, was du heute auch machst, äh, in, in Sachen Arbeit und Arbeit besser organisieren. Was hat dich da eigentlich hingebracht? Wie sah dein Weg dahin aus?
0: Ich war ja lange, lange Jahre in einem Konzernführungskraft und ähm, was mich dort immer extrem umgetrieben hat, war das Thema Motivation und wie schaffen wir es eigentlich, dass hier ähm, alle hunderttausende Mitarbeiterinnen ähm, ja einfach motiviert zur Arbeit kommen und ihr Bestes geben. Und ähm, ich glaube, da gibt es im System Unternehmen einfach ganz viele Punkte, an denen die unterwegs irgendwo verloren gehen. Und mhm. ähm, ich, fand das, ich fand das immer ein faszinierendes Thema, weil ich immer dachte, boah, das ist so ein riesen Stellhebel für das Unternehmen. Wir haben auch ein sehr großes, ich sag mal, Reskilling, Upskilling-Projekt gemacht, wo wir uns sehr intensiv damit beschäftigt haben, welche Zukunftsfähigkeiten sind notwendig und wie viele Menschen betrifft das hier eigentlich, in Klammer viele. Mhm. Und, ähm, und das, das ganze Thema hat mich einfach wahnsinnig fasziniert, weil ich einfach gemerkt habe, wie viel investiert wird in diesen Unternehmen und wie wenig am Ende vom Tag dann doch so investiert wird in die Ressource, Mensch, jetzt gar nicht mal so sehr in das Thema Schulungen, da wird auch wahnsinnig viel investiert, aber so in dieses Gefüge, wie die Menschen in diesem System ähm, eben zusammenarbeiten und wie diese Organisation so als Ganzes funktioniert. Ähm, und ähm, als ich dann aus der, aus der Industrie rausgegangen bin, ich habe ja 2018 an die, an die Hochschule gewechselt, ähm, war das auch so mein großer Interessenschwerpunkt und Ankerpunkt, einfach zu sagen, wie können Organisationen performanter werden indem sie diese Ressource Mensch positiv nutzen. Und, und das war auch dann schon immer so ein Stück weit mein, mein Forschungsfokuspunkt ähm, und, und das Thema, was mich interessiert hat, ähm, und wozu ich dann auch angefangen habe zu beraten. Und als dann Corona ums Eck kam, war für mich natürlich ähm, relativ von Anfang an klar: ähm, jetzt gilt es zu überlegen, was kommt denn danach? Ähm, 2020 mit der Haufer Akademie äh, zusammen ein Leadership-Training. Ähm, zu, ähm, zu entwickeln und habe damals dann auch schon gesagt, lasst uns von vornherein auch schon überlegen, ein Modul einzubauen, ähm, wo es um das Thema Führen nach der Pandemie äh, geht. Ähm, mhm. Das ist ein Stück weit faszinierend, dass gerade in Deutschland sich die Unternehmen so gar nicht richtig damit befasst haben. Ähm, mhm. Ich einfach schon 2020 gesagt habe, es wird nie wieder einen Weg zurückgeben in ein 2019 Büro ähm, mhm. und ähm, ja, und das Thema hat mich dann von Anfang an wahnsinnig gepackt, wahnsinnig fasziniert, habe damals dann schon angefangen, einfach Inhalte zu dem Thema zu entwickeln, angefangen, Studien zu dem Thema zu machen und zu forschen ähm, und auch angefangen, Unternehmen zu begleiten und ähm, du hast es äh, vorhin gesagt, ähm, äh, habe da viele Beratungsprojekte gemacht und mittlerweile... Ähm, sind wir aber so weit, dass wir ein relativ standardisiertes System den Unternehmen in einer, in einer Dashboard und Datenanalyseform anbieten können, sodass mhm. die eben auch selbst einfach schauen können, wo stehen wir da, wo, wo ordnen wir uns auch ein, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Unternehmen in unserer Branche, wo sind Veränderungspotenziale für uns, sodass ich eigentlich der Meinung bin, dass die Unternehmen sich selbst beraten können. Also das ist eigentlich mein Ziel, dass ich gar nicht so als Beraterin gebraucht werde, sondern dass ich mehr das Fremdbild gebe, weil das kannst du als Unternehmen tatsächlich sehr schlecht selbst entwickeln, mhm. dass ich dann eher den Unternehmen helfe, sich selbst weiterzuentwickeln, weil und jetzt kommen wir auch schon zu einem ziemlich großen philosophischen Punkt von mir. Ähm, ich glaube, dass die Fähigkeit einer Organisation sich selbst kontinuierlich weiterzuentwickeln ein absolut zu relevanter Schu Zukunftsskill ist. Also das und du machst ja einen ganzen Podcast darüber, also glaubst du wahrscheinlich auch daran, ne, dass jetzt ja. nicht heute die Veränderung vorbei ist und wir uns jetzt halt irgendwie mit dem Status Quo quote und quote arrangieren müssen, sondern im Grunde das Unternehmen dieses kontinuierliche Weiterentwickeln ihrer Organisation in die DNA bekommen müssen. Hm, und, hm. Ähm, weil ich einfach glaube, dass wir die nächsten 10, 20 Jahre noch richtig akut sein und akut bleiben. Ähm, und deshalb, ähm, wie gesagt, biete ich den Unternehmen da zwei Komponenten an. Das eine ist eben dieses Fremdbild, diese Datenanalyse. Und das zweite ist das Thema äh, Hybrid-Work-Expert-Ausbildung, äh, hm. äh, wo ich einfach sage, hey, ich zeige euren Mitarbeitenden, was ihr tun könnt, um intern diese Weiterentwicklungsprozesse in Gang zu bringen und in Gang zu halten. Und, und damit seid ihr dann auch unabhängig von Beratern. Weil New Work oder auch Hybrid Work, das ist kein Projekt. Und je hm. schneller man sich eben dieser Realität stellt, dass das kein Projekt ist, desto schneller müsste man eigentlich auch zu dem Schluss kommen, dass du das mit externer Beratung gar nicht so richtig lösen kannst. Weil du diesen Skill dich da intern immer weiterzuentwickeln, im Grunde intern haben
1: musst. Ja, und du hast es in dem Buch auch sehr schön geschrieben, die Weiterentwicklung der Arbeit ist kein Projekt, sie ist eine Kernkompetenz. Jetzt hört man natürlich auch von CEOs, die schon lange sozusagen in der Schaltzentrale sitzen wie so ein Wolfgang Grupp von Trigema. Ja, wir sind schon immer durch Veränderungen durchgesteuert, aber das Tempo der Veränderung ist ja mittlerweile ein ganz anderes. Niemand weiß ja, wie wohin die Reise geht und in diesem unsicheren äh, Ambiente muss man sich ja nun weiter bewegen. Und darüber habt ihr also auch ein Buch geschrieben, worauf es da ankommt in diesem hybriden Setup. Aber vielleicht können wir ja auch mal den Begriff nochmal ganz einfach klären. Hybrid Work, viele werfen diese Begriffe ja auch so ein bisschen durcheinander. New Work, Hybrid Work, Future of Work, whatever. Erklär es uns doch nochmal bitte, damit wir uns da auf einer Ebene bewegen. Hybrid Work.
0: Ja, sehr, sehr gern. Also ich kann das nur bestätigen, dass das total durcheinander geworfen wird. Also was verstehen wir darunter? Wir verstehen darunter definitiv nicht nur Homeoffice. Das ist mir schon mal ganz wichtig. Sondern es geht im Grunde darum, ich kann in meinem Unternehmen arbeiten. Ich kann aber auch physisch außerhalb von meinem Unternehmen arbeiten. Das kann natürlich mobiles Arbeiten, Homeoffice sein. Das kann aber natürlich auch jegliche Form von dritten Orten sein, also zum Beispiel Coworking Spaces, ein Café. Aber auch, und jetzt wird super spannend, andere Standorte meines Unternehmens, ja, also mhm. äh, ich kann jetzt plötzlich äh, bei einer Tochtergesellschaft arbeiten, mit der ich gerade ein Projekt zusammen mache, ja, oder ähm, ich kann bei einem Lieferanten von mir arbeiten, ich kann bei einem Kunden von mir arbeiten, überall dort, wo ich mich sinnvoll mehr physisch integrieren sollte, dort kann mhm. ich jetzt arbeiten und da mein Unternehmen durch die Pandemie gepusht, dafür jetzt eine Infrastruktur zur Verfügung stellt, ist das halt alles viel einfacher und viel nahtloser geworden, und wir haben uns eben an die digitale Kommunikation und das digitale Wissensmanagement einfach gewöhnt. Und darin liegt für mich eben eine Riesenchance, dass ich meinen Arbeitsort und meine Arbeitszeit ja auch tagtäglich quasi dem Bedarf, wo, wann, wie, mit wem, anpassen kann und somit effektiver und effizienter arbeiten kann. Hm. Und gleichzeitig ist das für mich auch noch zu kurz gesprungen, ähm, denn ich sehe hybrides Arbeiten nicht nur eben als dieses Thema Zeit- und Ortsunabhängige Arbeit, sondern auch die Weiterentwicklungsstufen davon. Also man kann sich ja irgendwann dann auch vorstellen, dass Hybrid bedeutet, ähm, ich arbeite in der Realität, aber mit Virtual Reality ähm, oder Augmented Reality zusammen. Also diese unterschiedlichen Realitäten, die ich kombinieren kann. Oder natürlich auch dann weiter in die Zukunft gedacht, menschliche Intelligenz kombiniert mit künstlicher Intelligenz. Auch diese Kollaboration ist ja hybrides Arbeiten. Hybrid heißt ja nicht Homeoffice, sondern Hybrid heißt ja von der Wortherkunft her aus unterschiedlichen Teilen zusammengesetzt. Und das heißt, ja. überall dort, wo unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Welten zusammenkommen, hast du im Grunde auch hybrides Arbeiten. Wo ich heute sehe, dass der Schuh immens drückt, ist eben zum Beispiel das Thema Backoffice und Frontline-Worker. Also Unternehmen, die zum Beispiel ähm, große Produktionen haben oder große Frontline-Bereiche haben, gleichzeitig aber auch Admin-Bereiche haben, die eben theoretisch homeoffice fake wären, wie gehen mhm. wir dort an dieser Schnittstelle um, dass die einen perfekt supportet sind, ihren Job zu machen und vielleicht auch ein bisschen Flexibilität genießen können. Auf der anderen Seite ähm, anderen, die flexiblere Jobs haben, das dann auch teilweise zu ermöglichen. Ähm, da gibt es noch sehr, sehr viele Fragestellungen rund um das Thema Hybrides Arbeiten, die in den nächsten Jahren meiner Meinung nach ähm, beantwortet werden müssen.
1: Ich glaube, wir haben in den letzten zwei, drei Jahren natürlich also viele von uns kennengelernt, wie unterschiedlich wir arbeiten können. Also für viele war das vielleicht sogar auch überraschend, wie gut das funktionieren kann. Die Frage ist jetzt natürlich, wer entscheidet darüber, wie, wie man es regelt. Und da erlebe ich natürlich sehr unterschiedliche Dinge, von, von die Leute entscheiden das selber bis hin zu äh, wir geben das vor, 40 Stunden im Büro, so wie Elon Musk das zum Beispiel ja macht. Um, und da versucht jedes Unternehmen also auch einen eigenen Weg zu gehen. Das hängt natürlich auch ein bisschen mit der Art der Arbeit ab. In, inwieweit macht es jetzt überhaupt Sinn oder ist es eine gute Idee, sich auch vor Ort zu treffen? Inwieweit ist es auch total okay, vielleicht 100% remote zu arbeiten? aber ähm, vielleicht auch so aus deiner Erfahrung heraus, aus der Beratung heraus und auch aus dem Prozess des Buchschreibens heraus. Kannst du Unternehmen da was mit auf den Weg geben, die jetzt vielleicht sagen, also wir wir suchen gerade immer noch irgendwie einen guten Weg?
0: Das ist eine super komplexe Fragestellung und ich wünschte, ich könnte dir jetzt eine Einsatzantwort geben. Viele Unternehmen wünschen sich, glaube ich, äh, dass die Wissenschaft sagt, 2,73 Tage im Büro, das ist die richtige Quote. Äh, go. Ähm, und ähm, leider ist es so nicht. Ähm, ich kann nur schildern, wie wir quasi mit unseren Kundenunternehmen vorgehen und äh, was mittlerweile so ein Stück weit unser Best-Practice-Ansatz an der Stelle ist. Ähm, wie gesagt, wir machen auch Studien zu dem Thema. Das heißt, ich glaube, da auch sehr gute Gründe ähm, dafür zu haben, dass wir, dass wir so vorgehen. Also Nummer eins ist ganz wichtig zu verstehen, dass, ähm, man, dass man einen ko kreativen Ansatz in irgendeiner Form braucht. Also dass mhm. man ähm, die Bedürfnisse von verschiedenen Personengruppen im Unternehmen unbedingt mit einbeziehen muss. Warum? Ähm, weil wir sehen, dass beispielsweise ich als Geschäftsführer eine super andere Wahrnehmung habe auf das Unternehmen und auch das Arbeiten im Unternehmen als der normalen Mitarbeitende. Ich könnte ja. da jetzt tausend Gründe aufführen, warum das so ist. Ähm, wichtig ist auch, Microsoft ähm, hat das nachgewiesen, im Microsoft Work Trend Index äh, von diesem Jahr. Ähm, und das ist eigentlich so eine der größten repräsentativen Studien zu dem Thema. Ähm, und das heißt, sich als Geschäftsführer erstmal klarzumachen, das, was ich denke, das ist meine persönliche Wahrnehmung, mein persönliches Bauchgefühl, hat aber mit der Realität unter Umständen nicht wirklich viel zu tun. <lacht> ähm, und das ist natürlich schon mal der erste Schmerzenspunkt ähm, für viele. Ähm, wenn wir über den drüber sind, ähm, dann ähm, schauen wir uns natürlich ähm, sehr stark an, ähm, was ist denn die Strategie meines Unternehmens und was für ein Konzept ist da überhaupt realistisch? Wir unterscheiden sehr stark zwischen ähm, Remote-First-Unternehmen, also Unternehmen, die primär zunächst mal einen remoten Ansatz fahren und dann mit einem kleineren Präsenzanteil arbeiten. Ähm, Gerne
1: auch aus der Tech-Branche, ja.
0: Dieser muss auch nicht notgedrungen in einem Büro stattfinden. Also das könnte, mhm. könnte auch einfach sein, wir machen regelmäßig sehr intensive ähm, Sprintphasen, wo wir eine Woche uns zusammen einschließen und dann können wir wieder sechs Wochen alle auseinandergehen und ähm, remote arbeiten. Ähm, das kann aber auch sein, kleine Büroanteile, die sehr regelmäßig stattfinden, also ich sage jetzt mal einmal die Woche im Büro oder ähnliches. Ähm, oder ähm, der zweite Pol ist eben ein präsenz unternehmen wo wir sagen, okay, das ist ein Unternehmen, das zunächst mal primär in Präsenz zusammenarbeitet und dann kleinere Flexibilisierung anbietet, um zum Beispiel das Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf äh, besser zu ermöglichen. Ähm, dazwischen gibt es dann die Vollhybriden ja, ähm, und ähm, wir müssen uns einfach klar machen, dass wir abgeleitet aus unserer Unternehmensstrategie ähm, uns da einordnen können und sollten, ähm, hat für mich gar nichts mit Bauchgefühl zu tun, sondern das ist für mich einfach ein strategischer Stellhebel. Ich gebe ein ganz banales und auch, ähm, äh, ja, ich sage jetzt mal, ein ähm, bisschen griffiges Beispiel, das mir aber tatsächlich so passiert ist. Äh, eine Softwarefirma auf Expansionskurs, äh, sitzt in einer größeren deutschen Stadt, und die Leitungsfunktionen alle nicht ansässig in dieser Stadt. Komplett über Deutschland verteilt. Als ich gefragt habe, wo kommen denn eure nächsten Kunden her, wurde ein anderes europäisches Land genannt. Das heißt, okay. das heißt für mich, weder die Führungskräfte noch die potenziellen Kunden sitzen an diesem Bürostandort. Das heißt, in so einem Fall ist für mich die Frage, und die Wertschöpfung ist komplett digital, weil Softwareentwicklungsunternehmen, also keine physische Produktion, und das heißt, für mich ist diese Frage, ähm, brauchen wir hier eine zwei oder drei Tage Präsenzquote total obsolet? Weil es aus Kundenperspektive, aus Produktperspektive, aus Wachstumsperspektive, also die mussten auch noch sehr viele Softwareentwickler einstellen und aus Führungsperspektive überhaupt keinen Sinn gemacht hätte. Und ähm, trotzdem war das für die Geschäftsführer ein totales Aha-Erlebnis, als ich dann gesagt habe, naja, ihr seid ein Remote-First-Unternehmen. In Klammer. Das heißt jetzt nicht, dass die den Standort zumachen, dass die nie wieder dort zusammenkommen, dass die nicht dort, die haben eine sehr schöne Showroom-Fläche, die sie jetzt sogar zu so einer Art, ich nenne es mal Coworking-Café ausbauen und so weiter. Das heißt jetzt nicht, dass das alles nicht mehr stattfindet. Doch, das findet selbstverständlich noch statt. Aber in so einem Fall eine drei Tage die Woche Präsenzquote durchzusetzen, wäre absolut kontraproduktiv für die Unternehmensziele, die die erreichen wollen. Umgekehrt ähm, der Fall, wenn ich ein stark von Produktion getriebenes Unternehmen habe, das sehr lokal auch seine äh, Mitarbeitenden hat, sehr lokal auch vielleicht seine Kunden hat, ähm, nur 5% der Belegschaft überhaupt einen remote Arbeitsplatz haben, ähm, keine keine großen Wachstumsziele, sondern im Grunde äh, sehr stabil auf einem gewissen Mitarbeitervolumen äh, äh, steht, dann macht das für dieses Unternehmen Null Sinn, auf eine krasse Remote-First-Strategie zu gehen, ähm, weil ähm, einfach ja auch sichergestellt werden muss, dass eben diese sehr großen Frontline-Volumen bestmöglich unterstützt werden. Ja, und ähm, das heißt erstmal, das Ganze strategisch anzuschauen. Wo wollen wir überhaupt hin? Was sind unsere Wachstumsziele, Kundenziele? Ähm, und das, der nächste Punkt ist dann, Tätigkeitsprofile anzuschauen. Weil wir haben ja auch oft die Situation, Jetzt habe ich hier zwei sehr plakative Fälle genannt, dass der Fall eben nicht so plakativ gelagert ist, sondern dass wir ganz unterschiedliche, in einer Firma ganz unterschiedliche Bereiche haben, die ähm, deshalb auch unterschiedlich betrachtet werden sollten. Und da sind wir im Grunde ähm, aus, der, aus der Forschung auch kommend jetzt sehr stark ähm, gelandet bei zu unterscheiden zwischen repetitiven, sachbearbeitungsorientierten Tätigkeiten, also ich muss mit hoher Effizienz, mit hoher Qualität einen bestimmten ähm, Vorgang, der auch komplex sein kann, wiederholen ähm, oder ist mein Business eher projekt, Innovations kreativ getrieben? Das heißt, ich muss quasi etwas Neues entwickeln, ähm, das es so jetzt noch nicht gibt, wo es zwar schon vielleicht grobe Rahmenbedingungen gibt, aber wo wir noch nicht wirklich wissen, was 100%ig das Endergebnis ist. Und wir sehen im Grunde, dass diese zwei Tätigkeitsformate dann unterschiedliche Modelle auch notwendig machen. Wir plädieren, eine Pflichtquote eher zu vermeiden, wenn es irgendwie möglich ist. Wir haben jetzt eine große Studie zum Thema Wirkung der Pflichtquote abgeschlossen. Mhm. Und wir sehen eigentlich, dass die Nachteile von Pflichtquoten überwiegen, in den meisten Fällen gegenüber den Vorteilen. Es sei denn, ähm, du bist halt ein Unternehmen, das den Vorteil der Pflichtquote ganz, ganz, ganz dringend braucht und alle anderen Nachteile sind dir total egal, weil du die nicht brauchst. Also da auch Pauschalaussagen sind extrem schwer, weil es ja von so vielen Inputfaktoren von dir als Unternehmen abhängt.
1: Mhm. Ähm,
0: aber ich würde immer versuchen, gerade große Pflichtquoten ähm, zu umschiffen, wenn das irgendwie geht. Ja. Also das vielleicht so mal als kurzer Abriss, äh, ja. verschiedene Themen gestreift, die da im Moment äh, meiner Meinung nach rumgeistern im Universum.
1: Ja, vielleicht kannst du uns auch einfach mal das, das Buch nochmal vorstellen. Ich durfte es ja nun schon vorab bekommen und äh, lesen, aber für die, für die es auch vielleicht neu ist, die sich das im Nachgang dann äh, hoffentlich bestellen. Also wie habt ihr das organisiert? Da haben ja eine Menge Leute äh, mitgewirkt. Ähm, erzähl mal.
0: Also das Buch ähm, hangelt sich an unserem Analyseansatz heran. Wenn wir uns ein Unternehmen anschauen, ähm, schauen wir uns immer vier verschiedene Quadranten an. Ähm, den Bereich ähm, Strategie und Führung, den Bereich Kommunikation, den Bereich Zusammenarbeit und den Bereich Infrastruktur. Und ähm, wir haben gesagt, äh, wir wollen dann auch das Buch anhand von diesen vier Bereichen aufbauen und zu jedem von diesen Bereichen zunächst mal eine Übersicht geben und dann aber einen Deep Dive in verschiedene Aspekte davon. Also gibt gebe dir ein Beispiel, ähm, Im Bereich äh, Zusammenarbeit gibt es dann das Thema Onboarding, ähm, was uns da ein wichtiger Baustein war oder das Thema Teamreifegrad, ähm, was uns ein wichtiger Baustein war und, ähm, und so war eben die Idee geboren, dass wir aus diesen vier verschiedenen Bereichen dann ähm, Autoren gesucht haben. Und das war eigentlich richtig cool. Also äh, Katrin Winkler ist Professorin an der Hochschule Kempten äh, und ich haben uns ähm, äh, zusammengesetzt, äh, digital, ja, im Teams und ähm, äh, haben dann uns diese vier Quadranten hingelegt. Und da wir beide jetzt schon seit Jahren in dieser Branche vernetzt sind, ähm, viele Trainings auch selbst entwickelt haben, viele an vielen Panels und Experten-Talks teilgenommen haben, hatten wir da tatsächlich einfach das Netzwerk, dass das wirklich so zack, zack, zack. Ah ja, da könnten wir den, da könnten wir die, da könnten wir den.
1: Mhm. Und
0: ähm, wir hatten wirklich in einer Stunde so die grobe Excel-Liste zusammen, wen wir alles ansprechen wollen. und ähm,
1: Da sagt das auch war, keiner Nein, oder?
0: Ähm, nee, ich, ich versuche gerade zu überlegen, ob jemand Nein gesagt hat, aber tatsächlich äh, hat keiner Nein gesagt. Und, ähm, äh, und äh, wir, wir, hatten dann, wir hatten dann das Buch dann relativ schnell ähm, zusammen und dann hatten wir noch äh, äh, das Glück, äh, dass wir aufgrund von einer von einer tollen Empfehlung dann noch den äh, Jörg Staff als äh, Vorwortgeber gewinnen konnten, was mich wahnsinnig gefreut hat ähm, und ähm, und von dem her war dann war das Ding dann relativ schnell rund und ähm, was dann natürlich nicht äh, die Arbeit abnimmt, eben das Lektorat und die ganzen Beiträge dann auch schlussendlich zusammenzusammeln. Also die Zusage zu bekommen ist das eine, den fertigen Artikel zu bekommen, das andere. Wobei ich wirklich meine Autorinnen und Autoren mega loben muss für ihre Disziplin. Also es war wirklich eine, eine Freude, mit den, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Äh, und, und dann hat man aber natürlich doch mal Wochen, wo man dann busy ist und wo man einen Artikel dann mal ein oder zwei Wochen später abgibt. Ähm, aber da ähm, muss ich echt sagen, ist das, ich, war, ist das nicht mein erstes Buchprojekt, aber das ist sicherlich eins, das sehr, sehr gut im Zeitplan geblieben ist. Ich glaube, wir waren zum Schluss nur vier Wochen hinter dem, was wir uns ein Jahr vorher vorgenommen hatten. Also das ist schon mhm. das ist schon richtig cool.
1: Ich durfte auch bei zwei Büchern einen Beitrag schreiben. Das war im letzten Jahr, im Herbst. Und die kommen ja jetzt in diesem Herbst. Also das ist ja schon auch, äh, das würde man gar nicht denken, wie viel... Ähm, zeitlicher Vorlauf dann auch noch drinsteckt, bis so ein Buch veröffentlicht wird und auf den Markt kommt und was da alles so dranhängt. Wie wichtig ist das äh, für euch gewesen, auch ähm, ein physisches Buch zu machen? Man könnte das ja heutzutage auch alles digital in irgendeiner Form anbieten.
0: Es ist ja ein physisches und digitales Buch. Also ja. du kannst es auch als E-Buch ähm, lesen und äh, kriegst dann, glaube ich, sogar noch ein paar Digital Resources on top. Mhm. Ähm, äh, insofern ist das nicht unbedingt ein Entweder-Oder an der Stelle, ähm, und gleichzeitig bin ich einfach riesiger physischer Buchfan, so wie du auch. Ähm, ja, ich, ich auch. Das einfach ein <lacht> richtiges Buch in der Hand zu halten und zu lesen und dem Zweifel da auch Post-its reinzukleben oder... Ich liebe auch meine, meine Bücherwand zu Hause, wo ich dann meine ganzen Schätzchen ähm, Farben, ne? sortiert habe und ähm, wo ich dann auch, wenn ich irgendwas brauche, da hingehe und das, die richtigen dann rausziehe und dann nochmal reinblätter und so. Also für mich ist ein, ein physisches Buch auch irgendwie ein, ein Event und, ähm, und deshalb bin ich auch weiterhin Fan, ähm, solche Formate zu machen.
1: Also ich habe ja nur die... Ähm, digitalen Bücher auf dem Kindle in dem Fall, ähm, wenn ich ungeduldig bin. Das heißt, irgendjemand empfiehlt eins. Ich frage ja auch im Podcast gerne am Ende. Und dann brauche ich es irgendwie sofort und habe keinen Bock, noch ein, zwei Tage zu warten oder ich schaue, ob es in der Buchhandlung ist. Und wenn nicht, dann bestelle ich es mir halt direkt äh, und habe es dann auf dem Kind. Was nicht unbedingt heißt, dass ich es direkt lese, aber man hat es dann schon mal. Liest du dann selber auch viele Bücher? Hast du auch nochmal für dieses Buch viel äh, recherchiert? Ich weiß, da sind ja extrem viele Studien auch zitiert. Und also wie wie breit hast du da auch nochmal recherchiert?
0: Tatsächlich ähm, ist es... Ein eher studienlastiges Buch. Also, wir haben wahnsinnig viel recherchiert. Also, allein in unsere Grundarbeit für diesen, für unseren Assessment, dieses Vier-Quadranten-Bild, über das ich vorhin schon gesprochen habe, sind, ich glaube, an die 200 Studien eingeflossen. Aber das spielt sich tatsächlich alles meist in, in Journals ab, in White Papers von den großen Unternehmensberatungen, Microsoft, also die. Tool-Anbieter selbst machen sehr, sehr gute Studien ähm, rund um diese Themen. Vitra, ne, du hast ja auch den Raphael mhm. zu Gast gehabt, jetzt gerade vor ein paar Episoden. Und ähm, das, das sind natürlich auch alles sehr, sehr wertvolle Quellen, die es aber jetzt nie in Bücher reinschaffen. Mhm. Und tatsächlich muss ich sagen, ähm, so richtig ganzheitlich auf das Thema Hybrid Work geschaut. Also es gab natürlich schon Bücher zum Thema, äh, was weiß ich, Arbeiten im Homeoffice oder effektiv im Homeoffice oder führen, remote führen und so weiter. Mhm. Also da sind wir sicherlich nicht das erste Buch. Ähm, und gleichzeitig ähm, wäre mir jetzt kein anderes Buch auf dem deutschsprachigen Markt bekannt, das wirklich so über alle Dimensionen hinweg das Thema mal anschaut. Und ähm, das war dann tatsächlich eher unser Ziel, relativ zügig da die Erkenntnisse aus den ersten, ich sage mal, zweieinhalb Pandemienjahren. Also wir haben ähm, Mitte 22 das Konzept gemacht für das Buch. Äh, ich versuche gerade zu überlegen, ja. Ähm, und ähm, das, das heißt, das einfließen zu lassen, äh, und da möglichst schnell dann ähm, äh, so, so ein ganzheitliches Buch zu machen, äh, das war da, war da das Ziel.
1: Was ich auch interessant finde, wir reden ja jetzt auch aktuell viel darüber, dass man oder das Unternehmen ihre Büros äh, neu äh, entwickeln, weiterdenken, attraktiver gestalten, ne? mit tollen Möbeln, mit ähm, Angeboten, Community-Events, Weiterbildung etc., und es wird so wenig darüber geredet, wie man eigentlich den Raum zu Hause gestaltet, der ja auch für viele mindestens genauso wichtig ist, wenn nicht sogar noch wichtiger. Also ich glaube, der hybride Mix sieht ja tendenziell eher so aus, dass man mehr zu Hause ist oder meinetwegen auch mal unterwegs im Auto. Aber jetzt nicht überwiegend im Büro, gibt es natürlich für alles jetzt Beispiele, aber da wird irgendwie so gefühlt wenig drüber gesprochen, da improvisiert man sich immer noch so. Von, von A nach B. In der Pandemie saß man dann auch mal im Kinderzimmer oder in der Küche, so war das bei mir auch. Mittlerweile ähm, habe ich mich da auch besser eingerichtet. Aber da, also Raum, ne, dieses ganze Thema, wie wirkt der Raum, was muss da rein, äh, angefangen auch von, von Licht, Tageslicht bis hin zu Tools, das, das ist ja eine ganze Menge, was man im, im Kontext Büro immer diskutiert, aber äh, wenn wir über Hybrid sprechen, dann sind das ja noch ganz andere Orte, Dann kann das, dann kann das ein Coworking-Space natürlich sein, wo viel schon mitgedacht ist, dann können das aber auch andere Orte sein, die man sich manchmal auch erst ein bisschen anpassen muss. Erlebt ihr das auch so, dass Unternehmen sich dafür langsam auch schon so ein bisschen verantwortlich fühlen? Oder ist es eher noch so, dass die Unternehmen sagen, hier ist das Büro, alles andere ist dann in eurer Spielhälfte?
0: Ich fange sogar noch mal ein, ein Stück weiter an und gehe noch mal aufs Büro an sich ein. Ja, genau. ähm, ich finde es auch relativ schade, dass Unternehmen oft sehr unbedarft an diese Umgestaltungsprojekte des eigenen Büros herangehen. Ähm, weil ich da das Gefühl habe, da wird oft der Status quo einfach so ein Stück weit weiter geschrieben ähm, mhm. mit halt ein bisschen Sharing-Quote. Und ähm, das finde ich immer so ein bisschen schade, weil ich sage, wir, wir wissen eigentlich schon relativ genau, dass diese Arbeitsform, die früher äh, gerade in so Großraumbüros stattgefunden hat, heute im Grunde nicht mehr wirklich im Büro stattfindet, sondern tatsächlich eher im Homeoffice stattfindet und dass das Büro eigentlich eher für den Use-Case Kollaboration, also sehr interaktive Zusammenarbeit mit anderen äh, genutzt wird oder für tatsächliche Stillarbeit. Ähm, aber eben nicht Stillarbeit auf einer Fläche, wo noch 20 andere Leute in Teamsbesprechungen sind, sondern Stillarbeit, wo ich die Tür hinter mir zumachen kann und wirklich einen Raum für mich habe. Ja. Und, ähm, und, und da sehen wir oft, und das kommt auch tatsächlich oft bei unseren Analysen raus, wir machen ja Datenanalysen dazu, dass, das, dass die Beurteilung des Büros als Arbeitsplatz auch noch relativ mau ist bei vielen. Also die sagen, hey, ich fühle mich, also ich bin da gestört, ich kann da nicht wirklich in Ruhe arbeiten. Gleichzeitig, wenn wir dann mal einen Workshop machen wollen, dann ist der eine Meetingraum, der Tageslicht hat, du hast es auch schon gesagt, ist ewig im Voraus ausgebucht und ähm, und wir müssen uns dann irgendwie irgendwo in eine Kaffeeecke stellen oder so. Also das heißt, auch das Thema Büro kriegen wir eigentlich schon noch als Handlungsfeld zurückgemeldet. Mhm. Ähm, da ist auch noch nicht alles, äh, ich sag mal, äh, super, super äh, ausgestattet schon. Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist es tatsächlich faszinierend, ähm, dass die Unternehmen das Thema, äh, ich sag jetzt mal, Arbeitsorganisation, ich nenne es jetzt mal dieses ganze Thema Arbeitsorganisation im Homeoffice, da gehört ja auch noch mehr dazu als ja. wo sitze ich, noch nicht als Handlungsfeld für sich entdeckt haben, weil ähm, wir eigentlich sehen, dass ganz viele Leute darin nicht wirklich gut sind. Und das ja. ist ja auch total okay, ja. Nicht jeder von uns hat betriebliches Gesundheitsmanagement studiert, ähm, und, ähm, und, und, kennt sich da halt tiptop aus äh, mit allen Tricks und Kniffen, wie man, ähm, wie man sich gut organisiert und auch wie man, wie man seine Arbeitsumgebung gut organisiert. Und also die, das Interessanteste, was mich auch überrascht hat, ist gerade das Thema Luftqualität. Mhm. Also wie unfassbar wichtig das ist, ähm, regelmäßig durchzulüften. Ähm, also was weiß ich, mindestens einmal die Stunde, mhm. weil du sonst sehr, sehr schnell bei einem Sauerstoffgehalt bist, wo, wo einfach halt viel müde. zu schlecht ist, <lacht> äh, damit du gut arbeiten kannst. Und das sind das sind schon, also da gibt es viele so T Tricks und Kniffe, also Kategorie Trips, Tricks und Kniffe. Und das Zweite ist aber tatsächlich auch dieses Thema, wie organisiere ich mich da und wie schaffe ich eben auch einen sinnvollen Übergang von Privat in Arbeit mhm. und dann aber auch wieder von Arbeit in Privat. Und mhm. was wir eigentlich sehen, ist, dass viel zu viele Menschen sehr viel jonglieren, also ständig Kontext-Switching machen äh, äh, mit einem Ohr in der Telco, mit dem anderen Ohr, die Kinder oder die Geschirrspülmaschine oder was es halt äh, auch immer ist. Und dass wir eigentlich sehen, dass die meisten Menschen mittlerweile viel zu viel einfach reinpacken in ihr Leben und, äh, und dadurch eben ähm, auch, auch sehr oft nicht unbedingt hundertprozentig äh, effizient äh, arbeiten. Ähm, heißt für mich jetzt nicht, das Homeoffice zu verteufeln, sondern heißt für mich vielmehr, ähm, die Leute noch mehr zu enablen, den Arbeitsort Homeoffice oder auch mobiles Arbeiten insgesamt gut für sich zu nutzen.
1: Ja genau, es wird ja dann oft gar nicht Homeoffice genannt von Unternehmen, weil dann müsste man das ja selber auch mitregeln. Man sagt einfach mobiles Arbeiten und dann liegt das bei den Mitarbeitenden und äh, fertig. Aber ich glaube auch, das ist eigentlich ein großes Handlungsfeld, weil wir schauen ja auch, dass die Leute produktiv arbeiten können. Und dazu gehört eben von Luftqualität bis hin zu Ruhe. Ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn man keinen eigenen Raum hat, was ja glaube ich auch sogar den meisten so geht. Also ja. es also, ist glaube ich so, ne das sagen Studien auch. Also
0: ich habe äh, hab jetzt keine Studie dazu parat, aber die meisten Menschen haben kein dediziertes Extra-Arbeitszimmer, nein.
1: Man schafft sich so einen Bereich irgendwo, ja. ne? Ja. Lass uns doch nochmal in die vier Bereiche gehen, die ihr auch in dem Buch ähm, bearbeitet. Äh, es geht los mit Führung und Strategie. Da ist natürlich auch so eine Art ähm, Kulturwandel im Gange, wie ich es erlebe, von der gelernten Kontrolle, die man hierarchisch ausgeübt hat, hin zu einer ja doch mehr und mehr Vertrauenskultur. Das fällt einigen leichter als anderen. Ähm, was seht ihr da auch so in den Zahlen? Äh, Gibt es da schon Fortschritte Richtung Vertrauenskultur?
0: Ähm, also ich denke, auch da ähm, haben wir eben noch oft mit diesem Perception Gap zu kämpfen. Also dass zum Beispiel viele Führungskräfte sagen, ich glaube, meine Mitarbeiter sind nicht wirklich performant. Die Mitarbeitenden über sich selber aber sagen, hey, ich bin mindestens genauso performant wie vor der Pandemie. Ähm, also ich denke, die Zahlen sagen da, zeigen da schon auf, dass es da an vielen Stellen noch so einen Wahrnehmungsversatz gibt. Ähm, was super spannend ist, ist, dass der Stellhebel Führung und die Rolle der Führungskraft meiner Meinung nach immer noch massiv unterschätzt wird in diesem Ganzen. Also, wir diskutieren uns die Köppe heiß, ob jetzt irgendwie zwei Tage im Büro oder drei Tage im Büro das Richtige ist. Und wir haben eine Studie gemacht, wo es um diese Verbindung zwischen also Arbeitsmodell, Anwesenheit, Büro versus Hybrid versus Remote und den Einfluss davon auf ähm, mein Wohlbefinden, also meine wahrgenommene auch Work-Life-Balance, mein wahrgenommenes Wohlbefinden und mein wahrgenommenes Stresslevel. Also wir wollten sehen, sind Leute, die mehr im Büro oder weniger im Büro arbeiten, beispielsweise mhm. gestresster oder weniger gestresst? Ähm, mhm. oder, oder hilft mir dieser Autonomie-Effekt darüber hinweg, dass mein Stressempfinden reduziert wird ähm, oder nicht? Und haben da ähm, aber auch noch die Rolle der Führungskraft mit untersucht. Und was im Grunde dabei rauskam, ist, dass der Einfluss der Führungskraft, also wenn ich das Gefühl habe, die vertraut mir, die unterstützt mich, die ist für mich da, wenn ich ein Problem habe, kann ich auf die zugehen, die ist für mich greifbar, die ist nicht ein Bottleneck, wenn wichtige Entscheidungen zu treffen sind, ähm, erreiche ich die, etc., etc. Also diese ganzen äh, Führungsfaktoren, dass das unfassbar relevanter ist für mein Stressempfinden, mein, für mein Wohlempfinden, für meine empfundene Work-Life-Balance, mhm. als das gesamte, ganze Themengebiet äh, mhm. hybrides Arbeiten im, im Sinne von zeitliche und örtliche Flexibilität. Heißt, wenn ich fünf Tage die Woche im Büro bin und habe eine furchtbare Führungskraft, dann ähm, ist alles kacke. Äh, genauso, wenn ich fünf Tage die Woche remote arbeite, von Bali aus, und bin nicht mehr in der gleichen Zeitzone wie meine Führungskraft, aber die macht einen super Job, dann, ähm, dann hat das unfassbar mehr positiven Impact auf meine ganze Arbeitsleistung, auf mein Arbeitsempfinden, ähm, als, ähm, als jetzt die, das reine Work Arrangement, also die Anzahl der Tage, die ich in einem Büro bin, beispielsweise. Und das fand ich total erhellend ähm, und, und total interessant, weil ich, weil, weil, wenn man das jetzt vergleicht mit, was findet denn in der öffentlichen Debatte statt? In der öffentlichen Debatte findet statt, hey, Elon Musk sagt fünf Tage die Woche im Büro und ähm, und, und andere profilierte Persönlichkeiten haben da auch Meinungen dazu. Und, ja, streng
1: genommen sagt er ja ähm, 40 Stunden, ihr könnt es auch in drei Tagen machen.
0: <lacht> es schließt aber gleichzeitig zwei große Offices jetzt äh, kürzlich, mhm. wodurch äh, ganz viele Leute jetzt auf einen Remote-Vertrag äh, gewechselt wurden. Also auch da äh, ist ja nicht immer nur alles äh, sehr einseitig. Also von dem her, äh, äh, aber lange Rede, kurzer Sinn, ist, äh, äh, in der öffentlichen Debatte scheiden sich die Geister an den Bürotagen. Ähm, und ich sage, ähm, und, und, und deshalb vielleicht noch ein Bogen spannend, und es gibt ja ganz viele Studien, die sagen, hey, Homeoffice ist performant. Und dann gibt es aber auch Studien, die sagen, nee, im Homeoffice ist man nicht so effektiv. Ja, genau. Und ich sage persönlich, äh, warum kommen die Studien mal so und mal so raus? Weil das gar nicht der wichtigste Einflussfaktor ist. Wir untersuchen also im Grunde ein Stück weit das falsche Thema, meiner Meinung nach weil ganz viele andere Einflussfaktoren einen so viel größeren Impact auf unsere Arbeitsperformance haben, als wie viele Tage sind wir im Büro. Und, ähm, und, das, ähm, und das fällt in der öffentlichen Debatte meiner Meinung nach massiv unter den Tisch. Äh, gleichzeitig klar, braucht ein Unternehmen eine hybride Arbeitsplatzstrategie. Ja? Ich verstehe, dass Unternehmen sich mit dieser Frage befassen. Was ich nicht verstehe, also wie viele Tage wollen wir hier im Büro zusammenarbeiten oder welche Rolle spielt das Büro in unserer Zukunft, ähm, was ich aber nicht verstehe, ist, dass mit der Antwort auf diese Frage bei vielen die Beschäftigung mit dem Thema aufhört. Weil ich sage, okay, jetzt habt ihr einen winzigen Faktor geregelt, aus einem ganzen Blumenstrauß von Themen, um die ihr euch kümmern müsstet, und die unter Umständen auch einen viel größeren Impact haben auf das, was ihr eigentlich erreichen wollt. Und und das finde ich im Grunde im Moment so ein Stück weit, äh, wo, wo die Wahrnehmung, auch die mediale Wahrnehmung so ein bisschen verzerrt
1: ist. Ich habe in der Pandemie einen Bekannten getroffen auf dem Spielplatz. Ich war mit unseren Kids unterwegs und er war mit seiner Tochter, glaube ich, da und dann unterhielten wir uns so und dann sagte er, ja, er ist natürlich auch äh, im Homeoffice und er hat nur noch mit drei, vier Leuten zu tun und von dem Rest des Unternehmens kriegt er gar nicht mehr so viel mit, weil er die ja nicht trifft und da gibt es jetzt auch nicht so viele Überschneidungspunkte. Und der sagte, na naja, also eigentlich, äh, ob ich jetzt für die vom Computer sitze oder für ein anderes Unternehmen, wo ich vielleicht mehr kriege, äh, das kann ich mir langsam auch mal überlegen. Und so ähm, führen ja die Kritiker von ähm, hybriden Arbeiten oder auch von mobilen Arbeiten oft an, dass eben diese Bindung verloren geht oder droht verloren zu gehen und man daher wieder auch sich versammeln muss im Büro, damit man diese Verbundenheit wieder ein bisschen mehr herstellt. Ist das so, oder ist das vielleicht ein Trugschluss, weil wir es einfach noch nicht gelernt haben, auch hybrid besser zu kommunizieren, um mal auch auf euer zweites Feld zu kommen? Was ja vielleicht auch einen höheren Aufwand heutzutage bedeutet. Es ist ja nicht nur, ich gehe einmal über den Flur, wurde gesehen und fertig, so Management by Walking Around mäßig, sondern wir müssen ja viel mehr auch schauen, wie reagieren die Leute, was ist mit den Ruhigen in den Meetings, ja, was haben das alle verstanden? Wir müssen ja diese Kommunikation da auch ganz neu denken, damit wir diese Verbundenheit untereinander und dann auch zum Unternehmen nicht verlieren.
0: Absolut. Und ich möchte nochmal ganz klar auch das Statement machen, hybrides Arbeiten heißt für mich definitiv nicht, wir sehen uns nie wieder. Ja. Und wenn Unternehmen das so interpretieren, kann das auch funktionieren, weil es gibt ja funktionierende Remote-First-Unternehmen oder sogar reine Remote-Unternehmen. Also das heißt, für mich ist diese Hypothese nur Remote kann nicht funktionieren, die ist für mich widerlegt, weil es gibt funktionierende Remote-Unternehmen. Ähm, gleichzeitig heißt für mich, ähm, Remote-First ähm, oder mit einem starken Remote-Anteil in einem hybriden Modell zu sein, dass man natürlich sich um diese Gedanken, was ist das identitätsstiftende Element bei uns ähm, und wie leben wir das, ähm, sehr, ähm, sehr große Gedanken machen muss. Ja? Und das ist, und da gibt es nicht die eine Antwort darauf. Bei dem einen wird es das, das Produkt sein, das einfach so wahnsinnig identitätsstiftend ist, dass die Menschen sagen, hey, ich will für dieses Produkt arbeiten und für kein anderes. Und allein, dass ich morgens, wenn ich meinen Rechner einschalte, den Bildschirmhintergrund, dieses Logo sehe, das beflügelt mich eben, dass ich hier bleiben und sein möchte. Das kann die Führungskraft sein, die Art und Weise, wie wir Führung leben, wie wir die Mitarbeitenden vielleicht auch mitnehmen und weiterentwickeln. Das kann die Kommunikation sein, und es kann natürlich auch sein, dass wir die äh, Mitarbeiter für ähm, identitätsstiftende Events zusammenbringen an Orten, die eben zum Beispiel eine große Bedeutung für uns als, ähm, für uns als Unternehmen haben. Und das finde ich eigentlich so das Spannende, weil ich finde es irgendwo immer faszinierend, wie viel Mühen Unternehmen auf sich nehmen, um Mitarbeitende an Orte zu bringen, die, die ihnen nichts die ihnen im Grunde sehr wenig Identitätsstiftendes geben. ja. Was meine ich damit? Also äh, 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 ein, ein, ein Handelsunternehmen zum Beispiel, ja, das hat jetzt irgendeinen Verwaltungssitz, hat ja aber auch in ganz Deutschland, äh, Gott gegeben, Niederlassungen. ja. Ähm, und warum zwingst du dann deine Verwaltungsmitarbeiter in, in irgendeinen grauen Hochhausturm zu kommen, wo ich weder meine, meine Frontline-Kolleginnen und Kollegen erlebe, für die ich ja eigentlich der Servicepartner bin. Noch erlebe ich da meine Kundinnen und Kunden, für die ich vielleicht auch irgendwo Dienstleister bin. Das heißt, ich als Unternehmen, jetzt mal unabhängig davon, in was für einem hybriden Modell ich unterwegs bin, sollte mir wahnsinnig viele Gedanken machen, wie kann ich denn diese Präsenz nutzen, damit meine Mitarbeitenden dann auch in dieser Präsenz Dinge erleben, die identitätsstiftend sind, die sie wieder an den Zweck des Unternehmens heranführen. ja? Und, und da halte ich halt die klassischen Büros, irgendwelche grauen Hochhaustürme, äh, Nadelfilz und eine riesen Kolonie von grauen Türen ähm, ja auch nicht unbedingt als den Ort, der mir naturgemäß diese, diese Identität und diese Bindung vermittelt, ja, sondern mhm. es würde mir vielleicht viel mehr Bindung vermitteln, ähm, wenn ich mal einen Tag ähm, bei, einer, bei einer Kundenannahme mit dabei wäre oder die Produkte oder auch mal in die Produktion gehe und so weiter und weil weil dort erlebe ich eben dann auch das Produkt und die das, und 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 deshalb ist diese Frage sehr relevant, die du da stellst. Das heißt, wie halte ich da die Bindung aufrecht? Gleichzeitig glaube ich eben nicht, dass diese Gleichung mehr physische Präsenz an einem völlig beliebigen Ort ist gleich mehr Bindung, dass diese Gleichung aufgeht und wir sehen auch in unseren Studien, dass das jetzt nicht unbedingt eine Eins-zu-eins-Beziehung 1 1 ist. Also wir haben jetzt gerade eine Studie, ich habe es schon erwähnt, zu Pflichtquoten gemacht und wir sehen, dass in den Unternehmen ohne Pflichtquoten, auch wenn die Anwesenheit im Büro etwas geringer war als bei den Unternehmen mit Pflichtquoten, der Employee Net Promoter Score, also die Empfehlungswahrscheinlichkeit dieses Unternehmens als Arbeitgeber, signifikant höher war. Also das das, also das hängt nicht nur an den reinen Tagen, die ich jetzt in einem Büro zubringe, dass ich sage, Mensch, das ist für mich ein Top-Arbeitgeber, den ich auch gerne weiterempfehle. Und wir bohren die Studie jetzt auch weiter auf Richtung ähm, Bewerbung. Also würde ich mich wieder bei einem Unternehmen bewerben, das eine Pflicht-Office-Quote eine Pflicht hat, um einfach auch mal zu schauen, ähm, wie wirkt sich das denn auf mein Bewerbungsverhalten aus? Habe ich überhaupt eine höhere, einen höheren Kündigungswillen? ich würde vermuten, das kommt auch als Nein raus und wenn ich mich wieder bewerbe, würde ich dann wieder zu einem Unternehmen gehen, das mit einer relativ rigiden Quote da hantiert und von den Zahlen, die wir jetzt sehen, würde ich eigentlich sagen, dass ich auch da glaube, dass das eher so rauskommt, dass die Leute sagen, nein, ich würde mir ein Unternehmen suchen, nicht indem ich nie ins Büro kommen muss, das ist überhaupt nicht die Aussage, sondern indem ich das stärker autonom entscheiden kann.
1: Und dadurch vielleicht auch stärker in die Verantwortung mit einbezogen werde, dass das am Ende auch klappt und produktiv ist, denn das gehört ja für mich dann auch ja. dazu. Also auch ein Stück weit nicht nur Verantwortung, wo arbeite ich, sondern auch wie arbeite ich, damit ich am Ende Absolut. erfolgreich und produktiv arbeiten kann. Und damit nochmal auch, die Überleitung zum dritten Feld, ähm, Kollaboration, also Zusammenarbeit, da haben wir natürlich jetzt auch viele neue Tools kennengelernt, ähm, angefangen bei den Videokonferenzen, die sich ja auch interessanterweise nochmal in den letzten drei Jahren extrem weiterentwickelt haben, da sind jetzt nochmal so viele kleine Applikationen mit eingebaut, Whiteboards, Abstimmungsgeschichten mhm. etc., ja. bis hin zu... Ähm, all diesen äh, Geschichten, die es gibt, VR, wir können uns äh, im virtuellen Raum mit Avataren äh, treffen, all das äh, kommt jetzt auch nochmal dazu. Das heißt, wir entscheiden uns dann nicht nur zwischen Büro und Homeoffice, sondern eben auch nochmal zwischen äh, Virtual Reality, zwischen äh, der, der guten alten Realität. Und die Möglichkeiten sind äh, mehr denn je. Ähm, was sind so aus eurer Sicht so die, die drei, vier äh, wichtigen Fragen, die man sich stellen sollte, um da wirklich zu einer guten Zusammenarbeit zu kommen?
0: Also zunächst mal ist es ähm, ganz wichtig zu verstehen, dass jetzt nicht die eine oder die andere Arbeitsform äh, per se mich erfolgreicher macht oder nicht, sondern wir sehen im Grunde, dass es äh, bei vielen Unternehmen, die wir untersuchen, ähm, in allen meeting meistens Luft nach oben gibt. ja. Und wenn du einfach ein, ein schlecht moderiertes Präsenzmeeting, dann schlecht moderiert online machst, da wird es dann auch nicht besser dadurch, dass du es online machst oder umgekehrt. Ja. Ähm, also das heißt, ähm, wir müssen einfach meine, meiner Meinung nach massiv in das ganze Thema Asynchrone und Synchrone Zusammenarbeitsqualität überhaupt mal investieren. Ähm, und das ist ein Feld, in dem viele Unternehmen das bisher mehr oder weniger auch dem Zufall überlassen haben, wie gut äh, synchrone und asynchrone zusammenarbeit funktioniert. Und jetzt merken wir im Grunde, ähm, wow, also äh, spätestens, wo wir jetzt versuchen, das eben zu digitalisieren, merken wir eigentlich, boah, wir haben da im Grunde gar keine rote Linie irgendwie drin. Ähm, und das, das fällt halt vielen Unternehmen jetzt auf die Füße, dass im Grunde ein Stück weit eine chaotische Zusammenarbeit jetzt in eine chaotisch-digitale Zusammenarbeit übersetzt wird. Mit, einer, mit einem exponentiellen Wachstum an Nachrichten, an Messages, an Ablagestrukturen und damit halt sehr schwer dann irgendwann beherrschbar wird. Das ist so das eine. Und das Zweite, was ich sehe, ist auch das Thema, wie wird physische Präsenz genutzt? Und da habe ich eine ganz klare Meinung auch zu dem Thema Selbstorganisation der Teams, die ist mhm. vielleicht auch ein bisschen unpopulär und noch ein bisschen abweichend von der allgemeinen äh, Meinung an der Stelle. Das ist aber immer gut. ich halte, das ist doch immer gut, das ist doch immer gut für euch Podcast. <lacht> <lacht> nee, aber ich halte dieses, diesen, ähm, diesen, diesen Rücksprung. Ja, und dann regelt ihr das Zusammenkommen irgendwie im Team. Das halte ich für dermaßen zu kurz gesprungen, ähm, weil wir eigentlich sehen, dass wir eher aus einer Employee Experience Perspektive das Ganze gestalten sollten, also im Sinne von, in welcher Lebens- und Arbeitsphase ist ein Mensch gerade mit uns als Organisation und ähm, dementsprechend Konzepte äh, dann anzubieten für die Zusammenarbeit in Präsenz dann auch. Also ich gebe dir ein Beispiel, ähm, wenn ich äh, quasi als berufstätige Mama äh, acht Jahre bei einem großen Konzern im Controlling gearbeitet habe und genau weiß, was sind meine 40 Buchungsvorgänge, die ich jetzt machen muss, ähm, dann ist der, der Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen auf einer tagtäglichen Basis einfach nicht so wahnsinnig relevant für mich. Was für mich relevant ist, dass ich genug Arbeitszeit zur Verfügung habe, um meine Buchungen abzuarbeiten, die wahrscheinlich auch durch Arbeitsverdichtung und vielleicht auch die Kolleginnen, die nicht nachbesetzt werden kann und weiß der Kuckuck was, mehr geworden sind. ja, Und wir sehen da eigentlich, dass diese Menschen oft den Wegfall von Pendelzeiten nutzen, um einfach mehr abzuarbeiten. ja. Gleichzeitig, wenn ich jetzt in dem Team als Werkstudent bin, dann bin ich darauf angewiesen, dass ich auch ähm, durch das in der Organisation anwesend sein Kontakte knüpfen kann, aber auch über die Schulter gucken und lernen kann zum Beispiel. Und das heißt, die Bedürfnisse von diesen zwei Personas, obwohl die im selben Team sind, sind grundlegend unterschiedlich und jetzt zu versuchen, dass die beiden oder auch die zehn anderen einen Kompromiss aushandeln, der dann für alle gleichermaßen taugt, wird einfach dazu führen, dass jeder sich ein Stück weit verbiegen muss, wir irgendwo den kleinsten gemeinsamen Nenner halt definieren, aber am Ende vom Tag niemand das Ideal für sich bekommt, weil der Werkstudent der wird am liebsten vier Tage die Woche reinkommen. Wir sehen das auch, je jünger die Mitarbeiter sind, desto mehr wollen sie im Grunde ins Büro kommen, ja. ähm, um äh, eben da Kontakte zu knüpfen, ein Beachvolleyball-Team zu finden, rauszufinden, wo man abends noch gut Afterwork machen kann und weiß der Kuckuck was. Ähm, und, ähm, und, und andere sagen halt, hey, ich bin in einer Lebensphase, ich weiß, ich kenne meinen Job, ich beherrsche meinen Job, ich kenne meine Ansprechpartner gut, ich arbeite seit Jahrzehnten mit, dem zusammen, äh, mit denen zusammen. Ich das, das Büro hat für mich nicht die Funktion eines, eines Lernorts oder eines, eines Kennenlernorts oder eines Netzwerkorts, sondern ähm, im Grunde bin ich eigentlich froh um jeden Tag, den ich nicht dahin pendeln muss, weil mir das hilft, meine Arbeitslast zu bewältigen. Und, ähm, und deshalb sage ich oder versuche ich oft mit Unternehmen zu schauen, wer sind denn eure Zielgruppen Personas, welche Anforderungen haben die an ihre Employee Experience im Moment und können wir denen nicht durch äh, beispielsweise auch räumliche Konzepte helfen, dass sie das bekommen, was sie suchen? Und das kann dann auch bedeuten, dass ich als Werkstudent vielleicht als Anker gar nicht in mein Team gehe, sondern weiß, okay, wir haben einen Teamtag, an dem sind auch alle da, da gehe ich in mein Team. Und an den anderen vier Tagen die Woche gehe ich in den Student-Hub und dort treffe ich alle anderen Praktikanten, Werkstudenten, Thesisschreiber, duale Studierende und so weiter und äh, lerne eben dort die Menschen kennen, die in der gleichen ähm, Anforderungsphase sind ähm, wie ich. Ähm, und das äh, schafft dann eben auch das Thema Zufallsbegegnungen. Und das ist mhm. auch der Knackpunkt, was ist in den Unternehmen wirklich deutlich schlechter geworden, ist nicht, dass die zwei Kolleginnen, die seit zehn Jahren das Controlling zusammen machen, sich plötzlich nicht mehr unterhalten. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Gabi aus dem Controlling eben nicht mehr den Robert aus der Entwicklung, mit dem sie vor fünf Jahren zusammen ein Projekt gemacht hat, auf dem mhm. Flur trifft und die zwei sich mal wieder unterhalten. Und das heißt, diese Zielgruppen-basierten Konzepte, die können eben indirekt dann auch noch helfen, crossfunktionale Netzwerke einfach wieder wiederzubeleben über die Personen, die auch tatsächlich diesen Wunsch und inneren Antrieb haben, ähm, dass sie sagen, hey, ich will mehr lernen, ich will da auch rechts und links viel kennenlernen, ich will... Ähm, äh, auch äh, private Kontakte über das Unternehmen knüpfen und so weiter. Und wenn ich als Unternehmen die Leute dann zusammenspanne, dann habe ich das Thema Motivation, das Thema Community und das Thema räumliche Nähe einfach verknüpft und dadurch habe ich ein Angebot geschaffen, das dann auch viel, viel besser angenommen wird als solche, ich nenne es mal so ein bisschen erzwungenen Formate, äh, wo ich eben dann auch teilweise Leute reinzwinge, die äh, da vielleicht jetzt überhaupt keinen Bedarf danach haben deren Job diesen Bedarf auch gar nicht hergibt ähm, und, und, und wo das dann so ein bisschen künstlich ist und wo es dann auch nie wirklich mit Leben gefüllt wird, weil es halt ein Stück weit künstlich und aufgeflanscht wirkt. Ähm, und ähm, und, das, äh, und da, da versuchen wir eigentlich zunehmend ähm, auf diese Art und Weise eben äh, das Thema anzugehen.
1: Hm. Ja, und das vierte Thema hat damit auch zu tun, wir haben eigentlich auch schon implizit drüber gesprochen, Infrastruktur. Dazu gehört natürlich eben nicht nur die IT-Infrastruktur, die ja in vielen Unternehmen auch jetzt nochmal durch KI ganz neu gedacht wird und äh, auch neuen Drive bekommt, sondern dazu gehören eben auch die, die Infrastrukturen, also die, die Räume, wie richten wir die ein, wie funktionieren die, ähm, wo haben wir so Community-Flächen vielleicht auch mal außerhalb, wo holen wir andere rein, das höre ich ja auch von von einigen Unternehmen, die so Community-Flächen schaffen und, und da auch so diesen diesen Austausch sogar mit mit der Nachbarschaft so ein bisschen mit reinholen, ja. um sich neue Ideen reinzuholen. Aber den Infrastrukturbegriff, vielleicht, vielleicht fassen wir den ja auch noch größer. Also was habt ihr da während äh, des Schreibens des Buches auch gelernt und was könnt ihr da teilen?
0: Also wir fassen neben den Themen, die du schon genannt hast, die bei uns ähm, in das Infrastrukturthema natürlich reingehören, auch das Thema Prozesse ähm, mit rein, weil wir einfach sagen, okay, die ähm, Kernprozesse, in denen meine Mitarbeitenden arbeiten, also die Wertschöpfungsprozesse auch nochmal abzuklöpfen, wie gut ähm, passen die zu unserer neuen Arbeitsweise und natürlich auch das Thema äh, Personalprozesse. Und da kommen wir auch immer mehr zu dem Schluss, ähm, dass ähm, im Grunde dieser Trend, der, ich nenne es jetzt mal Shared service Zentralisierung von HR, ähm, dass dieser Trend auch ein Stück weit wieder umgekehrt werden muss, ähm, weil wir sehen, dass gerade die unteren und mittleren Führungskräfte ähm, durch das hybride Arbeiten noch mal mehr belastet wurden, als sie das vorher schon waren. Und wir sehen auch, dass äh, in der Führung die Anforderungen massiv nach oben gegangen sind. Also Stichwort ähm, Feedback, Stichwort Weiterentwicklung, da haben die Mitarbeitenden einfach auch noch mal ganz andere Ansprüche mittlerweile. Ähm, und ähm, und jetzt noch zu sagen, hey, viel Glück, liebe Teamleiter, jetzt machst du das Thema Organisationsentwicklung für dein Team eben auch noch so nebenher als Hobby mit, ähm, das ist einfach, also das geht meiner Meinung nach völlig an der Realität vorbei äh, und, so, und zwar sowohl an dem Thema Zeit, also die Leute haben dafür de facto keine Kappa, ähm, als auch an dem Thema ähm, also Wissen, wie man das macht, ja, also ich meine, genauso wenig, wie ich jetzt sagen würde, hey, ich kann morgen nahtlos die Elektronikentwicklung von einem Steuergerät übernehmen. Erwarte ich, dass ein Elektronikentwickler von einem Steuergerät, der da Teamleiter in der Elektronikentwicklung seit 15 Jahren ist, sagt, ja, Johanna, das, was du über das ganze Thema Organisationsentwicklung weißt, ja, das mache ich das mache ich so, ähm, so aus, aus dem Bauch raus, einfach mal so mit. Ja? Das ist aber so ein Stück weit die Message, mit der ähm, das mit untere Management da im Moment irgendwo losgeschickt wird in vielen Fällen. Und ähm, da sehen wir halt einfach, dass das ähm, wirklich wichtig ist, zentrale Berührungspunkte, beispielsweise das Onboarding, ähm, das ein Stück weit zentral zu managen, da gute zentrale Programme dafür aufzusetzen, indem man dann auch als Unternehmen a. für eine sehr gleichbleibende Qualität äh, sorgen kann, zum einen, und zum anderen, indem man auch sicherstellen kann, dass an diesen Punkten diese crossfunktionalen Vernetzungen, Zufallskontakte und Zufallsnetzwerke, von denen ich gesprochen habe, die halt in hybriden Umfeldern nicht so natürlich entstehen äh, wie in reinen Präsenzumfeldern, ähm, dass man diese Kontaktpunkte dann auch nutzt, um das zu initiieren. Weil klar, wenn du am selben Tag anfängst, das ist total wurscht, ob der eine, äh, keine Ahnung, äh, in, in der Produktion anfängt und der andere äh, fängt, fängt äh, im Vertrieb an, Dadurch, dass du diesen Tag eben oder diese vielleicht sogar Einführungswoche gemeinsam hast, hast du so eine große Geme Gemeinsamkeit, dass, dass es dir wahrscheinlich sehr leicht fallen wird, in diesem Moment ähm, äh, eine Beziehung zu knüpfen. Du bist super offen für Kontakte und, ähm, und das würde ich persönlich als Unternehmen massiv nutzen, um das Thema äh, crossfunktionale Netzwerke so als Nebenprodukt neben einem guten Onboarding-Experience eben sicherzustellen. Und das sehe ich im Grunde auch nicht. Da ist noch sehr viel, ja, und dann muss das Team das halt irgendwie organisieren oder dann muss das die Abteilung da irgendwie organisieren. Aber man verschenkt da halt als Unternehmen meiner Meinung nach einen riesen Stellhebel, das eben auch indirekt dann noch für weitere Ziele zu nutzen.
1: Steht denn jetzt nach diesem Buch auch schon irgendwann das nächste an. Du hast ja, ja gesagt, es ist auch nicht dein erstes Buchprojekt. Also vielleicht kannst du uns auch schon einen kleinen Ausblick geben, was dich äh, weiterhin beschäftigen wird. Wir werden es natürlich auf LinkedIn und Co. verfolgen, hauen das auch nochmal in die Show Notes rein. Aber vielleicht nochmal nach vorne gedacht, was steht so an?
0: Also derzeit, ähm, ich habe es auch schon äh, erwähnt, äh, haben wir wahnsinnig viele spannende Studien äh, zurückbekommen und bekommen die auch noch zurück. Das heißt, ähm, gerade stehen auch noch einige wissenschaftliche Veröffentlichungen in HR-Journals ähm, auf dem Plan, ähm, die dann hoffentlich auch die nächsten Wochen und Monate äh, wir dann positive Rückmeldungen bekommen dazu. Ähm, und das nächste Buch äh, bei im Haufe Verlag steht auch schon äh, in den Startlöchern. Und zwar wird es auch wieder um das Thema hybrides Arbeiten gehen. Und ähm, es wird ein Deep Dive ähm, zum Thema HR-Management sein, ähm, weil wir einfach sagen, ähm, dem HR-Bereich, Personalmanagement, ähm, ja, gilt da einfach nochmal eine besondere Aufmerksamkeit. Für diesen Bereich ist es meiner Meinung nach eine Riesenchance, ähm, strategisch das Unternehmen mitzugestalten und ähm, auch einige Themen, die dringend vorangetrieben äh, werden müssen, so auf die, auf die CEO-Agenda zu bringen, sage ich immer. Und ähm, darum wird es sich dann in dem Buch ähm, nochmal drehen.
1: Zwei Fragen zum Abschluss. Erstens, wie sieht dein Hybrider-Mix aus? Was hilft dir, produktiv zu sein? Und zweite Frage, kannst du noch ein schönes Buch mit uns teilen?
0: Also mein äh, Hybrider-Mix ist tatsächlich bunt gemischt. Ich liebe beides. Ich liebe es, allein zu arbeiten. Ich liebe es aber auch, ähm, äh, mit anderen zusammenzuarbeiten und ähm, deshalb bin ich meistens ein paar Tage die Woche in Präsenz an der Hochschule. Auch 90 Prozent meiner Vorlesungen laufen in Präsenz ähm, und ähm, dann bin ich auch immer sehr gerne ähm, äh, bei Kunden unterwegs und merke aber auch, wie ich dann wieder meine, meine ein, zwei Tage im Homeoffice brauche, um mal wirklich Sachen abzuarbeiten, wegzuschrubben, die To-Do-Liste wieder zu leeren oder überhaupt mal in Ruhe eine To-Do-Liste zu schreiben. Ähm, und ich glaube, ich bin so ein, so ein 50 50 typ
1: mhm. Ja, du hast schon erzählt, du hast auch extrem viele Bücher bei dir zu Hause stehen. Ähm, vielleicht kannst du auch noch mal eins rausgreifen. Das muss jetzt nicht direkt mit Hybrid Work zu tun haben, wenn du nicht willst, aber vielleicht so eins, wo du sagst, das lohnt sich.
0: Das fällt mir extrem schwer. Ähm, es gibt aber zwei Bücher, die ich sehr regelmäßig empfehle und auch in letzter Zeit sehr regelmäßig empfohlen habe. Das eine ist ähm, The Journey Mapping Playbook, heißt es. Mhm. Und da geht's um das Thema, also da geht's um das Thema Journey Mapping. Das heißt, wie kann ich den Lebenszyklus von einer mir wichtigen Zielperson abbilden? Das Buch ist eigentlich für Kunden geschrieben, also wie kann ich den Lebenszyklus meines Kunden abbilden? Aber man kann es auch meiner Meinung nach extrem gut für das Thema Employee Journey Mapping benutzen. Und die ganze Methode wird sehr knackig, aber doch ausführlich genug erklärt und auch es wird auch sehr gut erklärt, wie man es dann in die Praxis umsetzt mit Workshop-Formaten und so weiter. Ähm, das gefällt mir richtig gut. Und das ähm, zweite Buch, das ich super gerne empfehle, ist The Workshop Survival Guide. Ähm, und da geht es darum, wie man ähm, ja gute, gute Seminare, ob offline oder online, gestaltet. Mhm. Und ähm, äh, war für mich sehr erhellend, ähm, dass man niemals, nie, unter keinen Umständen länger als 15 bis 20 Minuten am Stück reden sollte. <lacht> Ups. <lacht> ähm, könnte sein, dass ich das in der Vergangenheit vielleicht mal gemacht habe, falls jemand zuhört, der Opfer eines epischen Vortrags von mir wurde, der, ähm, da möchte ich mich ganz herzlich bei dir entschuldigen und ähm, da sind halt sehr viele ähm, ja, interaktive Formate vorgeschlagen, wie man eben äh, das runter, bisschen runterbrechen kann, dass man auch immer wieder die Teilnehmer in die Aktivierung holt und ich muss tatsächlich sagen, also äh, seit ich das sehr konsequent anwende, das Buch, ähm, kriege ich auch deutlich besseres Feedback für Lehrformate, Workshops, Kundenveranstaltungen und so weiter, weil ähm, mhm. die mittlerweile scheinbar doch äh, viel interaktiver geworden sind als in der Vergangenheit.
1: Super. Die tun wir auch nochmal an die Show uns beide. Vielen Dank dafür. Danke, dass du uns heute auch nochmal einen kleinen Einblick schon mal gegeben hast und hoffentlich auch Appetit gemacht hast auf das Buch. Äh, vielen Dank dafür. Dir weiterhin auch alles Gute, viel Erfolg und wir hören uns und sehen uns.
0: Herzlichen Dank.
1: Bis bald, mach's gut. Ciao. Grüße nach Stuttgart. Ciao. Das war's, die heutige Episode mit Johanna Barth. Alle Links wie immer in den Shownotes, das LinkedIn Profil von Johanna, das Buch Genau, auch mein LinkedIn-Profil kommt auf mich zu Connected und auch die Möglichkeit im Podcast zu werben, wenn ihr als Unternehmen mit eurer Company was für New Work tut und sagt, Mensch, das können wir doch noch mal an irgendeiner Stelle hochhalten, dann kontaktiert mich doch gerne und ihr könnt mich auch als Speaker buchen, da komme ich gerne auf eure Veranstaltung und dann noch etwas in eigener Sache und zwar Starten wir jetzt endlich, endlich wieder mit unserer Crowdfunding-Initiative der Eisbademeisters. Wer mich kennt, weiß, ich gehe im Winter gerne dahin, wo es weh tut, äh, buchstäblich ins kalte Wasser. Das ist dann meistens die Ostsee bei uns in Rostock-Warnemünder. Das kann aber auch ganz woanders sein. Und wir sind im ja, März, April 2020 so auf die Idee gekommen, dass wir da was für unsere Gesundheit tun könnten, wenn wir eisbaden gehen, auch gerade so in dieser Pandemiezeit, die ja sehr trostlos war. Und dann haben wir festgestellt, wir können damit auch noch mehr tun, nämlich etwas Gutes für andere und sind dann auf die Idee gekommen, ja, Spenden zu sammeln für die, denen Wirklichkeit ist. Ja, wir haben für Obdachlose gesammelt. Wir haben dem Obdachlosenhilfeverein einen neuen Kältebus zusammengesammelt. 10.000 Euro sind alleine in den ersten zwei Monaten zusammengekommen, das war 2020, seitdem ist viel passiert. Es gibt die Eisbademeisters mittlerweile nicht nur in Rostock, wo wir auch für die Tafel ein paar tausend Euro gesammelt haben und auch für andere. Es gibt die Eisbademeisters in Hamburg, dort springt man in die Kalte Elbe in Övelgönne wöchentlich, auch ab Anfang November. Es gibt die Eisbademeisters in Berlin, es gibt sie in Wismar, es gab sie zwischendurch auch in Eckernförde und wir haben gesagt, wir stellen diese kleine Brand, die wir da entwickelt haben, quasi Open-Source-mäßig zur Verfügung. Und wenn auch ihr an eurer Stelle, wo auch immer das ist, eisbaden wollt, dann könnt ihr gerne auch die Eisbademeisters-Brand nutzen. Wir haben also das ganze Zeug, wir haben Logos entwickeln lassen, wir haben Mützen, die wir verkaufen, Hoodies, Bademäntel haben wir alles mittlerweile da. Und das geht alles zu 100 Prozent für den guten Zweck. Und auch in dieser Saison wollen wir natürlich etwas starten. Das macht ja auch im Übrigen großen Spaß. Das Ganze läuft größtenteils über Instagram, weil das eben sehr visuell ist. Und wir haben auch eine Webseite, die eisbademeisters.de. Da gibt es dann demnächst mehr. Und ja, wenn ihr uns da unterstützen wollt, ganz konkret auch die Eisbademeisters Rostock, dann kontaktiert mich bitte. Das kann sein, dass ihr die Aktion teilt, dass ihr was in den Pot haut, dass ihr vielleicht Kontakte habt zu Medien, die das nochmal in irgendeiner Form pushen können. Kommt auf mich zu oder lasst uns auch gerne kreativ was entwickeln. Und in Kürze starten wir nämlich am 31. Oktober und dann wird es dazu auch natürlich eine Verkündung geben, wofür wir sammeln. Aber ich wollte es euch heute schon mal gesagt haben. So, das ist ein etwas längerer Hinweis gewesen, aber das ist wirklich eine Herzenssache. nicht nur das wirklich coole, Baden, Ja, das Eisbaden, was ich wirklich empfehlen kann. Dazu muss man jetzt kein Bodybuilder sein, der seine Muskeln da irgendwie abkühlt, sondern man kann einfach ganz normal langsam ins kalte Wasser gehen und man bleibt auch nur ganz kurz drin, ohne Hektik. Man atmet anders, man kommt da rein und es macht großen Spaß. Man fühlt sich danach wie ein Neugeboren. Ich kann es euch nur empfehlen. So viel dazu. In diesem Sinne, bleibt gesund und bleibt connected.